0: de la esperanza, la serie de podcast del Instituto para el Diálogo Global y la Cultura del Encuentro. Hace un tiempo el Papa Francisco dijo algo que nos llamó la atención. El nombre del futuro es esperanza. Y en nuestro equipo, donde veníamos en discusiones permanentes acerca del futuro, esa frase clarificó el camino. Entender el escenario, comprender que no es un único escenario, sino que son muchos y que el futuro como interrogante es un proceso de construcción. Nos invitamos a escuchar esta serie, a compartirla, serie en la que se van a encontrar con referentes de todo el mundo que se acercarán a nosotros, en un modo de café virtual, a pensar, a conversar, a este acto revolucionario de poder dialogar entre dos personas sobre las cosas que nos pasan, sobre las cosas que deseamos, sobre las cosas en las cuales creemos Vale la pena luchar. Hoy vamos a hablar con Josiane Gautier. Ella es secretaria general de CITSE que, para que tengas una idea, es la Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad. Pero eso es lo administrativo. En el Sino de la Amazonía, cada uno de los miembros tenía la oportunidad de hablar cuatro minutos. Y Josiane habló. Habló de lo que significaba ser migrante, canadiense, abogada, madre, de su propia familia, de sus ancestros, de su necesidad de aprender, desaprender y volver a aprender sobre las condiciones del colonialismo. Y Josiana habló de la justicia social. Hoy en De la Esperanza hablamos con la secretaria general del CITSE, una organización que está en todo el mundo levantando la voz por la causa de los oprimidos. ...impulsándonos a ser mucho más solidarios... ...planteándonos las preguntas que a veces queremos ocultar. Yo soy Angotier, en De la Esperanza. De la Esperanza es la serie de podcasts que iniciamos en paralelo... ...a los foros del agua, que denominamos también... ...del derecho al agua al derecho a la esperanza. Una especie de diálogo virtual en épocas de pandemia con personas que nos llaman la atención por su experiencia, por su conocimiento, por su posibilidad de, de aportar. Hoy vamos a hablar con Josiane gotier seguramente digo mal su apellido, lo he dicho mal siempre y ella me va a corregir, a quien conocí en el sínodo por la Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para la Ecología Integral. Josiane es la secretaria de CITSE. CITSE sería Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad, ¿verdad? Sí,
1: exactamente.
0: Bien. Bueno, hoy entonces, Josiane Gautier. ¿Quién es Josiane Gautier? <risa>
1: eh, soy una madre, soy abogada de formación y eh, soy una, una mujer que, que cree en la justicia social y que vivo mi vida en, en, tratando de, de conciliar mi, mi fe católica con la acción.
0: Ya en la presentación nos decís muchas cosas. Hablábamos afuera del podcast que hace tres años que estás en Bruselas y que de una u otra manera eh, repasás la historia migrante de tu familia, pero a la inversa.
1: Sí, la, la historia de mi familia. Eh, entonces, eh, yo, yo estoy en Bruselas hace tres años, de, pero antes de eso eh, vivía en Montreal casi toda mi vida pasé en montreal con algunas experiencias en otros países con mis padres y mi familia y mis padres mismos eh, no, no estaban canadienses eh, llegaron de, de los estados unidos y mis, eh, mis mis abuelos uh, eran uh, de Polonia y, y del Canadá, porque la, la frontera entre los americanos y los canadienses es una frontera que, que, que es muy uh, muy traficada <risa> mucha gente pasa de, una, de un lado al otro, de, de una generación a la otra eh, y también tengo um, abuelos y, 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 que, que eh, vinieron de, de Francia y de otros países de Europa entonces soy una un resultado típicamente canadiense de, de, de mezcla uh, europea, uh, esencialmente. No tengo uh, sangre uh, indígena uh, porque es un, un país uh, donde la, los pueblos indígenas viven bastante separados y aislados de los uh, europeos, uh, no es un aislamiento voluntario. <risa> Es una separación social y económica. Este, y, y no, viven, no vivimos eh, juntos ni, de ninguna manera. Entonces es la historia de mi familia y de, de quién soy.
0: Sí. Yo pensaba esta idea de eh, conciliar la fe católica con la acción por la justicia social. Eh, bueno, en sí, eh, al menos la doctrina social de la Iglesia... Habla de la justicia social Claro Pero ¿Cómo es ese aprendizaje O esa conciliación? ¿Cómo es, su, cómo es tu proceso personal mm. Para vincular Esta responsabilidad De pertenecer a una iglesia mm. Que ha estado ajena tantas veces De los problemas reales de las personas Y trabajar en su transformación Entendiendo que en un mundo de desigualdad Hace falta construir Una un mundo más justo, o la justicia social. Uh -huh. ¿Qué, es lo que, ¿Qué conversión tuviste que hacer para uh -huh. hacerte cargo de este testimonio?
1: sí Creo que son varias experiencias vividas desde la, la juventud, desde la eh, infancia. Eh, cuando ves la injusticia, eh, la injusticia viene en tu cuerpo. Y tú puedes reagir de diferentes maneras. De, puedes, puedes tener una reacción de, de, de revolución, o de compasión, o de curiosidad, o, o de, de tal vez de, de, de uh, anger, ¿cómo se dice? Enojo. Eh, sí, entonces hay diferentes reacciones posibles eh, mesmo con un, un niño con, con un, y con tus padres la fe católica puede ayudar o no. <ríe> Depende de cómo interpretar el mensaje eh, del, de, la, de la compasión eh, cristiana. Y si tú entiendes que el más pobre, que el más pequeño, que el más frágil, eh, tú puedes ser esa persona. Tú puedes ser esta persona, eh, ¿por qué no? Es un, 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 uh, un juego de, 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 de probabilidad, no sé qué hace que tú vivas una buena vida o no. Eh, no es un, un, tú, tú no hiciste nada para merecer esto. <risa> y tú naces en una buena familia, una familia fácil eh, en salud o no. Y es eh, no es tú 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 no escoles esta vida. Entonces yo, yo creo que diferentes experiencias de, en, en mi vida me, me aprendieron esta compasión. Um, el, el ejemplo de mis padres, en un lado, eh, que vinieron de, de los Estados Unidos y, y vivieron en Detroit, una ciudad muy difícil por el racismo. Uh, llegaron al Canadá uh, durante la la, la guerra um, del Vietnam uh -huh. eh, fue también muy formado ah, creo que mi, mis padres fue, fueron formados por esta, por esta experiencia de quitar eh, los Estados Unidos en el momento de la guerra en eh, eh, el Vietnam y todo esto claro también porque el, el amor nació entre ellos durante el, el Segundo el, el Vaticano II, entonces fue una, una época eh, de grande apertura, uh, apertura a, al mundo, a la solidaridad de, y, y, y eso fue una influencia en la, la, en la educación que recibimos en la familia, yo, yo creo. Y después eh, yo viví en eh, un país muy extraño, eh, en la Rusia soviética eh, en, en el año 81 eh, cuando era Brezhnev era la, la guerra fría verdaderamente, plena
0: guerra
1: fría -plen sí y yo era un, un, una niña eh, del occidente del enemigo eh, en país eh, soviético y fue totalmente amada aceptada, eh, eh, invitada en las familias, en la intimidad, y, y tengo hoy día, cuarenta y cuánto años después, <risas> amigas, todavía amigas que, eh, que, que conocían en este momento. Entonces, creo, creo eh, verdaderamente que todas estas experiencias de amor, de compasión, eh, dirigida para mí cuando yo fui recibida y amada por un otro que no tenía que amarme, que no tenía que, que ser generoso conmigo. Yo aprendí de estos momentos también y, y todo esto ah, creo que eso combinase para me ayudar a interpretar mi, int interpretar, mi, ¿Interpretar? mi fe, eh, interpretar mi fe en esta manera en este eh, en esta dirección que tengo que eh, vivir con los otros con mucha humildad eh, y recibir el, el amor de los otros y dar cuando puedo y la justicia mm, eh, no es otra cosa que amor en acción para mí es la, la justicia y el amor son, son cosas uh, ligadas. y uh, tal vez eso, porque y también, bueno, bueno, después tú estudias el derecho, tú quieres uh, ayudar a la gente, es normal a, a las 20, uh, 20 años, tú quieres salvar el mundo, o ser muy rico, no sé, todavía tiene dos tendencias a 20 años, <risa> Se, sea comunista o sea eh, muy, muy ambicioso, pero yo que, quería ayudar. Entonces yo viví algunas experiencias de solidaridad, fue a, a Guatemala, trabajar con niños de la calle, fue muy difícil, muy, muy, muy difícil ver niños de 8, 9, 10 años, eh, manos, viviendo en la calle eh, y, y yo no estaba muy fuerte yo, yo tenía 20 años no, no tenía una experiencia de vida para, para ver esa, sufre, ese sufrimiento y, y saber qué hacer con eso eh, entonces lo viví simplemente en mi cuerpo y, y volv volv volví al Canadá y, y me di que tenía que trabajar para para evoluir, para, 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 para cambiar aprender. el mundo. Sí, bueno, no, porque, es, sí, tú quieres cambiar el mundo, pero, tú tienes también que aprender, que tú no puedes cambiar el mundo, que tú puedes solamente, solo contribuir, solo, hacer lo que tú puedes, pero el resultado, no te apertiene, no, no, no es tuyo, tú contribuyes, sí. eso lo hizo.
0: Te escuchaba, y pienso en dos, dos, este, principios, de, de, del judaísmo ¿no? de dos frases que a mí me marcaron mucho eh, una es eh, que siempre se vincularon a, a a lo que fue la Shoah por un lado probablemente el escenario más injusto eh, y trágico del siglo XX eh, que son, ¿viste? hay una frase que dice justicia, justicia perseguirás para que, para que vivas eh, y es una condición del ser, ¿no? O sea, eh, para vivir tengo que perseguir la justicia. Y, y, la, y la idea de persecución no transforma la justicia en utopía, sino me habla de las desigualdades precedentes. Y la otra es esto de cambiar el mundo, ¿no? Este, que quien salva una vida salva el mundo entero. Este, sí, entonces, sí. la categoría mundo no es el planeta, sino es nuestra capacidad de ver y al mismo tiempo pensaba estas dos experiencias exóticas, ¿no? Con, con los pueblos originarios canadienses, donde uh -huh. evidentemente siempre, no sé si siempre o si ha cambiado, las políticas de mestizaje con los pueblos originarios siempre fueron muy conflictivas en América, este, y esta experiencia que contás en la Unión Soviética. Uh
1: -huh.
0: eh, más allá de esta cuestión personal, vos optás por ingresar a una institución como CITSE. ¿Cómo, ¿Cómo es ese camino en relación, que es institucional? ¿Cómo es ese camino donde la conversión personal deviene no solamente en el ingreso a una, a una entidad que entiendo continental, sino hoy por hoy a ejercer a su, su secretaría general? Bueno,
1: fue un camino sobre 20 años, paso a paso. Eh, trabajé en eh, trabajaba en la organización miembro eh, canadiense, eh, 17 años, eh, sí, sí, y, y hice diferentes eh, trabajos en esta organización, eh, antes de eso eh, tenía terminado mi, mi curso, de, mi diploma de, de derecho y quería trabajar en los derechos de, de los niños. Y entonces fue a, a trabajar en Brasil seis meses eh, en una organización de defensa de los derechos de los niños. Y entonces aprendí el portugués un poco. Y eh, al volver al Canadá eh, había una, un, 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 un puesto abierto a desarrollo y paz, esta organización católica y me dice yo soy yo soy católica yo soy abogada yo hablo un poco de portugués tratamos de ver si hay una es, 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 es mi lugar a mí tal vez tal vez hay un, una, una combinación interesante de factores que, que hay una organización con una misión católica yo soy católica y yo creo eh, acredito y, y, eh, en, en los valores y, fue para trabajar ahí, y estuve desde 17 años después. Uh, y, y en esta organización yo trabajé con los voluntarios, con los católicos muy uh, militantes, y uh, también con los políticos canadienses, también con los uh, obispos obispo, uh, canadienses, y, y yo vi... Todo no sabía eso es interesante porque yo, yo, yo estaba en una familia católica que, que a la iglesia cada domingo las celebraciones, todo muy, muy clásico, muy tradicional y todo y no sabía que había una, una enorme acción de la iglesia para la justicia no sabía es, es increíble es increíble porque yo era en el público yo debía saber esto. Entonces, ¿quién no sabe? ¿Quién más no sabe que existe ese trabajo excepcional de la iglesia para la justicia en el mundo? Y entonces yo, yo eh, empecé a aprender el trabajo de la iglesia en la justicia. Yo, yo entré en Desarrollo y Paz y trabajé la, ahí un, un mucho, mucho tiempo. Y aprendí todo sobre el trabajo de la iglesia. Eh, también los desafíos, la historia, todo. Y... Y fue entonces una, una, un camino para mí, yo, yo entendí que no podía separar mi persona y mi servicio profesional. En ese momento fue muy claro que no todo el mundo está así, pero yo para, para vivir tengo que combinar los dos. Y yo, en, en, el, en el inicio, al inicio yo pensaba que debía separar las dos cosas, pero después entendí que no, no sería posible. Entonces, ahora yo vivo en armonía con el, el facto que, de que mi trabajo y mi vida personal son muy ligadas, que no puedo separarlas de los dos, que mi pasión y mi interés profesional es también mi, mi, mi pasión personal. Entonces la silla fue un paso muy natural después de estar y Paz.
0: En tu presentación en el signo de la Amazonía, eh, le das un fuerte, le haces un fuerte énfasis, hablas con mucha vehemencia del colonialismo. Eh, el colonialismo Que es en todo caso un, La matriz cultural del, del occidente Europeo judio-cristiano Esencialmente ¿no? uh -huh, uh -huh. Eh, Y planteás que ese colonialismo Va de la mano del pecado Y del ecocidio Que también son conceptos Que están en el instrumento De trabajo del Sino de la Amazonía Y que haces propio eh, lo planteas, decís, está en nuestra política y en la forma en que ciertos países permiten que la industria saque los recursos naturales. Eh, ¿Cómo se trabaja la revisión crítica de esa matriz de pensamiento que ha sido parte de uno mismo? O sea, uno puede tener un pensamiento. ¿Podés pensarte con un pensamiento descolonizado o un pensamiento liberador? <risa>
1: Es, es el trabajo que tenemos que hacer, tenemos que descolonizar más nuestro pensamiento, sino no podemos encontrar la solución, en este momento estamos tanto en la, la lógica del colonialismo, mismo la, 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 uh, los estudios, uh, la, la filosofía, la, claro la cuando, cuando, cuando estudias la economía, cuando hablas de todas las, con, todas las condiciones, todo el sistema está construido y funciona con la lógica eh, colonialista. Y no es, no es una buena noticia para ni, nadie, porque el colonia, colonizador no está feliz. No está feliz, no es feliz, tampoco feliz, porque, eh, Tú, tú, tú piensas que no tienes eh, opciones, que tú tienes que funcionar en este sistema, que es la única solución. Y es tan, eh, ta, tu mentalidad es, es tan formada por ese piensa, pensamiento, pensamiento que no es libre para cuestionar, para, para deudar, porque te dicen que estás revolucionario o que tú eres marxista o no sé qué, categorías, ¿no? Uh -huh. y, ¿Y por qué no podemos simplemente preguntar, ver, escuchar? La vida en este momento es muy difícil para todo mundo, mismo los que, que tienen dinero, viven mucha... Uh, much, mucho sufrimiento de, de mentalidad, de familia, de, um, de corazón, de, de, de salud. Tenemos problemas graves de sociedad, de desigualdad. Um, somos alienados los unos de los, de los otros uh, en los, nuestro trabajo, en nuestras vidas privadas. Entonces, es claro que tenemos un problema. Tenemos una crisis climática enorme. Um, la violencia que vemos que vemos en todos los países casi en varios de varios niveles de, 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 de violencia pero está siempre presente en nos nos dicen que la violencia fa, hace parte de la vida como si como si debemos aceptar eso Do, debemos aceptar que siempre siempre ah, cuántas cuántas veces hemos eh, tenemos eh, hemos eh, oído eh, la pobreza siempre siempre estará no, no podemos hacer nada ¿por qué? ¿por qué, por qué aceptamos? probablemente
0: por el colonialismo tiene estrategias de crear culturas de la indiferencia
1: exactamente y, y para para para, para um, concentrar la riqueza en un grupo tienes necesariamente que abusar de otros. Para, para mantener nuestro nivel irrealista, no realista de, de, de consumo, tenemos que aceptar que hay desigualdad. Es, es así que, que formamos la mentalidad uh, de, 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 del colonialismo. Y esa es una justificación siempre, siempre es. Y yo uso el, el termo colonialismo, pero yo sé que provoca, yo sé que, que para personas es, dicen, no, yo no soy colonialista, no, 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 esa es la historia. Hace mucho tiempo, no, 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 ya no estamos así. Pero no, es siempre está, siempre está. En los, y yo veo eso en, en, aquí en Europa, no quieren hablar de esto. No quieren. En América no tenemos opción. Tenemos que hablar de esto, porque vivimos como en, en la colonia. Sabemos que existe, ¿ok? Claro. Podemos negar el impacto el serio de la cuestión, pero no podemos negar la cuestión. Pero en Europa hacen como si nunca fue. Y eso es horrible, porque es la origen.
0: Bueno, pero todas. es interesante, porque tú vas a Europa desde Canadá, eh, te instalás en Bruselas, debe ser la sede de CITSE, uh -huh. y, y empezás a vivir una vida cotidiana donde sos el otro, si bien canadiense, no es lo mismo el otro latinoamericano en Europa que el otro canadiense en Europa. Este, pero Y esto es un dato interesante. Eh, ¿Cómo es ese proceso que te lleva a la Secretaría General, actualmente ejercés, ¿Y, ¿Y qué pones en práctica de la Secretaría General?
1: Mm. Entonces, ¿qué hace la, la Secretaría General? Uh, mi, mi, mi trabajo cotidiano, como lo que hace, claro. hago. Okay. <ríe> um, bueno, es, es una parte de coordinación de un equipo. Eh, claro, eh, de expertos eh, en políticas públicas en varios temas, eh, agricultura eh, eh, ag um, también los derechos humanos, eh, el extractivismo eh, derecho a la tierra eh, los recursos cambio climático tenemos, tenemos expertos en políticas eh, y que, que preparan eh, eh, que, que preparan intervenciones para influenciar el proceso político al nivel europeo o las nación, a las Naciones Unidas, como la COP en Ginebra y para la, la Comisión de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, la, la, las acciones de la CITES son en, en estos uh, campos y yo cor hago, hago la coordinación de este equipo, la, la integración de las ideas. Tengo que también hacer un poco de representación. Eh, de, de, y, y tengo el cargo de la misión eh, y también de coordinar la, las voces diferentes de los miembros, porque tenemos 18 miembros eh, de Europa y América del Norte y tenemos que hablar juntos. Y es muy difícil, yo estoy eh, encontrando la, 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 la dificultad de... De, de combinar las voces europeas no sabía antes de venir de llegar en Europa a qué de, de aquel punto los a cuál punto los, los europeos no no hablan eh, la, la misma lengua eh, sobre sobre lo, la, las prioridades y y, y mismo que, que sean un grupo aunque que sea un grupo de católicos que, que, que quieran trabajar juntos te, tienen muchas diferencias es normal eh, eh, mucha variedad entonces tenemos que trabajar juntos y, y coordenar nuestra voz y nuestros mensajes de acción política y um, después hay la relación también con la iglesia con el vaticano uh, y, la CITES uh, tiene un papel un poco de, de, de colaboración interesante con el Vaticano porque no estamos directamente um, uh, ligados al Vaticano de manera um, jurídica, pero tenemos una relación formal y tenemos uh, una colaboración bastante formal y tenemos que eh, intercambiar información, estrategias y, y tratar en momentos de, de ayudar uh, el Vaticano en, en algunas posiciones, si podemos contribuir a la reflexión sobre cuestiones de justicia social, eh, piden a la CITSE de preparar algo, a hacer un poco de pesquisa, un poco de, de información, porque nuestros miembros tienen eh, eh, programas de solidaridad internacional. Entonces, lo que prepara, preparamos como contenido está influenciado por la voz de los, las comunidades también, en, en varias partes del mundo, comunidades que luchan para los derechos humanos en su país, ayudado por organizaciones europeas que son miembros de CITES. Entonces, tenemos que coordinar todas esas voces diferentes para, eh, con una línea uh, de, de, que, que, que tenemos que identificar a cuadros, en cuadros estratégicos de, de cuadros, uh, a, los, a los cinco años del. De, elegimos algunos temas y trabajamos fuertemente en estos temas. Sí, Entonces, de hecho,
0: sí. temas como derechos sobre la tierra, justicia climática, estilo de vida sostenible. Sí, ah, sí. Hay cierta consistencia en, entre uno y otro tema. Sí. ¿Sentiste en algún momento que podías frustrarte en esto?
1: <risa> sí. Uh, en este puesto, no... Uh, todavía no. <risa> es bastante nuevo. Uh, pero... Sí, hay momentos que tú no entiendes por qué las personas no, no ven la, 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 las situaciones como tú le ves. Es muy difícil, tienes que, 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 que escuchar la posición del otro y el otro en, en, en tu frente, un político, un otro, uh, es un... Funciona en su mentalidad, en su funcionamiento, su funcionamiento político. No ve las consecuencias de las políticas europeas en el mundo. Es, es muy extraño, pero vean un, un, un objetivo económico, en un objetivo de, de visibilidad de la europea. Es, eh, y, y no vean el, el impacto humano en muchos casos. Y, y eso es nuestra eh, responsabilidad. De, de, de compartir el impacto humano real de las políticas europeas en el mundo. Y es muy frustrante por momentos porque las personas simplemente no quieren saber por qué. No sé, tal vez porque es muy uh, inconfortable de, de ver uh, la el sufrimiento que, y, de, y, de, y de pensar que tal vez mi decisión política uh, no es la mejor. Eh, que, porque yo, yo no tengo el coraje, la valencia de, de, de cambiar las cosas en mi propio um, campo de, de influencia, no, no tengo ese coraje, entonces no quiero hacer nada, entonces no, no veo los, problem los problemas. Puede ser muy frustrante eh, para nosotros, pero tenemos también esperanza porque eh, las personas con quien trabajamos en, en los diferentes países luchan tan, tanto, <risa> luchan con, con sin, sin, sin. A veces tú, tú, te, tú te pides cómo, cómo continúan día por día, cómo hacen para no perder la esperanza. Entonces yo no tengo derecho perder esperanza, porque mi vida es tan fácil, es tan simple, cuando hago la comparación a una otra vida de lucha, que yo no tengo que decir nada, yo tengo que continuar a marchar y apoyar lo que puedo
0: eh, ¿qué, ¿Qué te resultó más difícil, gestionar proyectos específicos o gestionar toda la organización?
1: <risa> las relaciones humanas son las más complejas, siempre.
0: Sí, claramente. <risa> siempre, sí. siempre
1: proyectos son fáciles porque, porque son no ten, pro, proyectos que, que proyectos uy, no, donde tú, tú tienes acciones simples y, y resultados que, que puedes uh, uh, compartir con, con resultados claros y, y todo el seguimiento de un proyecto es bastante bueno te, tú puedes encontrar uh, desafíos y, y problemas pero es bastante simple. Lo más complejo eh, son las relaciones humanas, son las diferencias humanas, son eh, todo el, el trabajo eh, de, como de, de paciencia eh, con los procesos, que, los procesos políticos que, que te parece que son construidos para no funcionar, para no resultar en nada que son procesos para procesos. Eso es muy difícil, es muy difícil. Porque tú sabes que una persona o dos personas podrían cambiar las cosas, podrían cambiar el proceso y hacer que, que, que vaya adelante. Pero hay personas que, que creen tanto en el proceso, que, que, que funcionan tanto en el sentimiento que de, deben continuar con el proceso tal que estaba mmm, establecido desde el inicio y no quieren cambiar nada y, y, y eso es muy frustrante muy difícil La, los procesos o sea, políticos y, sí en
0: qué proyecto a ver de todos los, de, en 20 años seguramente trabajaste y lideraste una cantidad de, importante de proyectos ¿en qué proyecto puntual en qué experiencia concreta sentís que ahí se concretó, se realizó tu pensamiento creador y y, y dijiste, esto es el modo en que yo quiero trabajar. Mm. ¿Cuál fue ese proyecto? No desmerece me otros, sí, sí. pero <risas> es como este proyecto es mi hijo mayor. Uh -huh,
1: uh -huh. Um, me gustó mucho un proyecto en, en India hace muchos años. Eh, era un proyecto que... Era después de una inundación, eh, fue un proyecto humanitario, muy, muy tradicional, podría pensar. Pero había una, una transformación que no teníamos eh, eh, anticipado: es que las, eh, las mujeres del proyecto eh, se organizaron solas. Uh, no, no querían trabajar en, en el proyecto tal como fue diseñado y cambiaron el proyecto en su interés y se organizaron y uh, formaron grupos de apoyo entre ellas no era ligado a, al proyecto original que fue para um, distribuir no sé qué bien humanitario para familias uh, afectadas y no las mujeres di nos, nos dieron, no, di no que no es, la prioridad no es esto. La prioridad es que, la, que las mujeres del, del pueblo pueden reunirse libremente, hablar uh, con seguridad y, y queremos organizarnos. Entonces nos, um, nosotros dij dijimos, ok, puede, pueden organizarse en, en grupos, pe pequeños grupos, pensando o okay, que los pequeños grupos van a, a hacer una organización mejor de la distribución de los bienes de, de humanitarios. No, no fue el resultado. El resultado fue que las mujeres eh, eh, se pronunciaron sobre la cuestión del eh, casamiento eh, de menores sobre la educación de las mujeres en la escuela, la, faltaba de, de, de sillas en la escuela para las, uh, las niñas, y establecieron algunas um, recomendaciones y, y, y uh, pedidas a, al jefe de la comunidad y cambiaron su condición entonces no fuera el obje objetivo del proyecto pero fue el resultado el más importante y eso me aprendió una, una, una gran... fue un gran aprendizaje para, para, aprendizaje para mí que... <risa> uh, a veces los resultados no son aquellos que tú...
0: que planificaste que,
1: no, que, que planificas, no, exactamente eh, y son más importantes los otros porque había un espacio de encuentro, claro. en este espacio, este espacio fue creador, creador de justicia, eso me inspiró mucho.
0: Llegaste a Europa en el año 2016 entonces.
1: 17, sí.
0: Eh, ya hacía un año que había ganado Donald Trump, Ya <ríe> hacía tres años que, oh, sí. el primer, que, el, que el jefe de la iglesia era un latinoamericano a quien los cardenales fueron a buscar el fin del mundo. Eh, ¿Cómo viviste y cómo observás el pontificado del Papa Francisco?
1: El Papa Francisco me inspira mucho, por su, su simplicidad. Um, su, eh, pero también es muy directo. No, 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 no habla en, en mensajes complejos, es muy directo, es muy claro lo que piensa y lo que dice, eso me inspira mucho y es muy eh, eh, como, eh, coherente, es siempre coherente entre las acciones, y las, las, um, lo que habla y lo que hace y eso me inspira de una manera muy interesante porque yo yo, yo, yo no lo vi como un, un, un cardenal del fin del, del fin del mundo, porque yo estaba también del
0: de,
1: otro lado del mundo también. Me, me parecía muy normal que, que, que tenemos eh, finalmente un, un papa de, la, de las Américas. Um, y, pero la, el cambio fue tan dramático entre... Eh, el, el Papa uh, Benedetto y el Papa Francisco que, que, que fue un momento de, de estabilizador un poco, porque no sabía si era verdad que teníamos un Papa así, que podía hablar de esta manera. Para, mi, para mí es un, un, un Papa que habla como el, los primeros cristianos, como Jesús, como los discípulos. Habla... Es, es, un, es volver al esencial Es volver al mensaje de paz Es el primer mensaje de amor y de solidaridad Y de justicia eh, y no Sin embargo el Papa
0: el, Es un Papa que denuncia el colonialismo Denuncia el ecocidio Denuncia las desigualdades sí, claro. Tiene enemigos por esto Muchos enemigos
1: Sí, y, y eso Sí, me da miedo Para, para, para ello Porque yo tengo porque hay tantos profetas que fueran asesinados o amenazados personas de gran inspiración que, que no podían hablar sin uh, porque dan miedo a, a los poderosos esos mensajes los poderosos no le a, a ellos no le, le gustan los mensajes que, 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 el, que el papa da pero él, él no falta de de hablar, de denunciar, de continuar más fuerte, cada vez más fuerte, es, es muy impresionante porque como católica estoy, estoy acostumbrada a ser un poco decepcionada a veces por la iglesia. ¿no? Ten, hay momentos, ah, oh, qué lástima la iglesia, no, no hablo con, con fuerza en este momento, oh, qué pena. Creo con esta papa nunca soy decepcionada. Me impresiona cada vez más fuerte que pensaba posible. Habla de, de justicia.
0: estuvimos juntos en el Sínodo por la Amazonía. Eh, probablemente no era tu primera vinculación con la región en particular. Eh, entonces tengo dos preguntas. Voy a hacer la primera. Las voy a hacer las dos. Igualmente luego voy a retomar la segunda. Eh, ¿Cuál era tu perspectiva Y tu expectativa Con respecto al sínodo Y la región Esa es la primera pregunta Y la segunda es ¿Qué te pasó después del sínodo? Hmm.
1: Entonces Sí, conocía un poco la cultura de la Amazonía, conocía un poco las personas presentes, conocía muchas personas presentes en ese sínodo, pero no sabía nada de sínodos. Uh, no conocía el, el espíritu de, de un grupo como el sínodo y no sabía nada del funcionamiento, o la, del protocolo, o todo eso. Entonces, tenía algunas preocupaciones, no sabía cómo a... Uh, y hacer, uh, y hacer el, el, el procedimiento de tres semanas todos juntos en esta aula, no sabía, ¿no? Pero fue una, una buena sorpresa porque yo entendí que fue un sínodo no como los otros, eh, muy especial, eh, muy informal, eh, eh, sin mucho protocolo, eh, con mucho... Eh, Mucha, mucha solidaridad entre los participantes, mucha, mucha intimidad. Eh, fue, fue, fue muy interesante vivir ese momento después del sínodo. Eh, bueno, fue una experiencia extraordinaria. Eh, creo que fue una transformación para mí un momento de confirmación y transformación, entonces confirmación que mis valores, mi, lo que creo eh, y que tengo derecho a creer en la iglesia, que, que tengo derecho de, de, de hacer confianza en la iglesia, que puede caminar en, la, en una dirección eh, que puedo seguir, yo puedo seguir la iglesia, no, no tengo que... que que, que, que me, me confundir en, en este camino, es, es claro este camino. Entonces es muy, muy fuerte como, como impresión. Y después las palabras, las, las, los testimonios, los la, la el, el hecho de ser escuchada como mujer en la iglesia no es poco. No es poco. Porque... Okay. En 20 años, 25 años de, 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 de funcionamiento, de, de, de experiencia en la Iglesia, hay varios momentos cuando no fue escuchada. Cuando no...
0: Bueno, el sínodo tuvo mucho de, de, de reflexión sobre la mujer, y en particular la mujer amazónica, ¿verdad? Sí. Este, te, ¿Te sorprendió la posición de, de, de obispos y participantes laicos sobre este tema? Sí,
1: fue este... sorpresa, sí. Sí, fue una sorpresa, no sabía que sería un, un, un asunto sí, tan fuerte en el sínodo um, y me sorprendió porque tal vez la realidad es tan diferente en América del Norte y en el Europa que no, no sabía que, que era una discusión tan fuerte en la Amazonía, eh, fue una sorpresa, sí.
0: Sí, hay una mujer protagonista que también reclama un lugar en el ámbito simbólico de la iglesia, ¿no? Cuando... Pero fue interesante escuchar a tantas este, hermanas monjas de la Clar, por ejemplo, diciendo, sí. no vamos a esperar al sacerdote para dar el, la, sí. el último adiós a alguien que se va. Sí. Este, es como que sucede una iglesia, de hecho, más allá de la iglesia. Mm. Y eso es interesante, es como una torta de hojaldre. Mm
1: -hmm.
0: Este... Eh, ¿cómo imaginas el después de la pandemia con respecto a los temas que venís trabajando? Uh
1: -huh. Estamos trabajando para un, un, um, eh, una reparación un, 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 ¿cómo se dice? Un, una justicia después de, de la pandemia esperamos que no vamos a reconstruir huir todo como antes no sería posible tenemos que aprender la pandemia. Tenemos que, que tratar de, de hacer otra cosa. No funciona. No funciona. El sistema no funciona. Tenemos que, que cambiar, de, que, que re, reflexionar, de, eh, pensar a otros modelos, eh, imaginar otras maneras de vivir, eh, de consumir. Eh, tenemos que quería imaginar la relación con la tierra, con eh, los, eh, las comunidades eh, originarias, tenemos que, que salir de nuestro pensamiento actual en este momento y el sínodo nos ayuda porque fue un momento de, de, de escucha enorme. Pasamos la mayoría de nuestro tiempo escuchando. Escuchando. ¿no? Escuchando. Y fue muy, muy fuerte porque te realiza que en la vida actual, la vida mmm, moderna, no escuchas a nadie. Tú hablas. Si tú tienes un poco de poder, tú hablas. Y la mayoría del tiempo no sabes quién te escucha o no. Pero en este momento... Todo el mundo escuchaba, el Papa escuchaba, los cardenales escucharon. Eh, fue muy fuerte esta escucha. Eh, me, me afectó mucho. Y me afectó en el trabajo después también, porque me, di, me repito, en, en varios casos con eh, diferentes públicos, tenemos que comenzar escuchando, escuchando en el silencio. Tenemos que, que, que poner el silencio en la conversación a veces. Y, es, uh, es una otra manera de, 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 come, de empezar de nuevo con el silencio, con la escucha.
0: Bueno, qué, qué, qué interesante. Es, es como una nueva metodología para todos nosotros. ¿no? Sí. Este, yo, a mí me pasó que, que en el mes de diciembre del año pasado nos, nos juntamos con el redactor general del Sínodo de la Amazonía, el cardenal Claudio Gómez, que, que es un hombre sabio y generoso, y él me dice, ¿qué te pasó a vos? Y yo le decía, todavía no entiendo mucho qué pasó, sí entiendo que no somos los mismos de antes. Sí, exacto. Porque, y, y creo que la clave está en esta palabra, no eh, tratar de hacer eh, celebrar el hecho, no, no, no hacer el esfuerzo de escuchar al otro, sino celebrar la posibilidad de escucharlo. Y, y ver que, que quizás hay que dejar fluir, quizás como un cauce de agua, ese pensamiento hasta llegar a donde queremos llegar. Y eso, eh, eso formaliza esa idea de caminar juntos como hermanos, respetando nuestras diferencias. Uh -huh. ¿no? este, está claro que la pandemia aceleró el análisis de todos nuestros problemas y... Uh -huh. Eh, qué suerte no volver atrás, porque antes de esta pandemia Estaba la pandemia de la desigualdad, como dice, por ejemplo Gregorio eh, Díaz Mirabal, que estaba sí, al lado tuyo, sí. me parece Este Dice, había una pandemia de odio, una pandemia de desigualdades Una pandemia de persecuciones, una pandemia de pobrezas Y llegó la pandemia del COVID, que es una pandemia más Que nos mata tanto como las otras uh -huh. eh, ¿Y es posible ese, ese mundo mejor es posible?
1: Tenemos que creer en ese mundo. Es como el primer paso es creer que es posible. Tenemos que creer. Y cuando creemos podemos imaginar y podemos ya empezar un otro mundo. Tenemos que vivir ese otro mundo, experimentar ese otro mundo antes que exista, antes que sea reconocido para, por, por todos, tenemos que vivir ese otro mundo, y eso para mí em, comienza con, con las relaciones, um, el, el, la mira, como uh -huh. yo miro en una otra persona, como yo miro en mi persona, como yo miro la, la relación con la naturaleza, con la, la creación, eh, es, es, es el tiempo de la creación en este momento para todos los cristianos eh, y, y es un momento de reflexión de, de regreso de, 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 de descanso es, el, es un momento para imaginar este otro mundo tenemos que lo imaginar para que sea real y sí, tenemos que creer en él pues que, porque si no creemos ya no existe no puede existar, existir
0: Qué, qué genial. Bueno, te contaba que de la esperanza es la serie de podcasts que iniciamos para acompañar <risa> nuestro foro global del agua, del derecho al agua, el derecho a la esperanza. Eh, hoy con Josiane Gautier, secretaria general del CITSE, que, que creo que has, has hecho una síntesis extraordinaria de, de, en todo caso, entender que la esperanza es el trabajo adecuado que nos permite luchar contra el fracaso. Uh -huh,
1: uh -huh.
0: <risa> Que, y, y, y que eso del mundo Hay que construir ese mundo mejor sí. No viene, no está ahí Hay que ir y, y hacerlo De esta forma cerramos nuestro podcast Muchísimas gracias, Ocean.
1: Muchas gracias, Luis